بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأذبين بآدابه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك واربني برضاك سربرا شاه كريما دستديرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترہ ذکری دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دے اللہم صلی اللہ سیدنا و شکرینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کا دروش شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و شکرینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ حاضرین محترم جیسے پہلے آپ حضرات شفا شریف کے درس میں شریک ہوتے رہے ہیں آج بھی الحمدللہ ہم سب لوگ اس میں حاضر و موجود ہیں اس سے پہلے میں گزارش کی اور عرض کیا کہ ماہ ربی الاول شریف اس سال کے اس ماہ ربی الشریف کا یہ آخری اتوار ہے اس لیے مختلف مقامات پر پروگرامز ہیں اور اپنی بولٹن کی سرزمین پہ جلوس کا بھی اہتمام ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں یہ شفا شریف کے سلسلے کا دس نمبر ففٹی فور چوالیسواں درس جس کے اندر آپ اور ہم سب حاضر و موجود ہیں ہمارا یہ سلسلہ بیان اگرچہ ایک طریقے سے چلا رہا ہے کئی پچھلے درسوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک جملے جو بہت ہی مختصر تھے مگر ان کی تشریحات چل رہی تھیں کہ آپ نے یہ فرمایا اس کا مطلب یہ یہ نکل سکتا ہے آپ نے یہ فرمایا اس کا مطلب یہ یہ ہو سکتا ہے آج اپنے اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر کیونکہ یہ ماہ ربی الاول ہے اور خاص طور سے آج کے اس پروگرام کا اہتمام میلاد پاک کے حوالے سے کیا گیا ہے تو مولد پاک سے متعلق کیونکہ یہ بزم مقدس ہے اس لیے حضرت امام قاضی یاز علی رحمت الرضوان نے اپنے مختصر انداز میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک سے متعلق کچھ بیان دیا ہے پہلے ہم اسے بیان کریں گے وہ گویا ایک متن ہے ایک مختصر سی بات ہے جس کی تشریح ہم دوسری کتاب خصائص القبرہ سے انشاءاللہ پیش کریں گے ایک عاشق صادق نے کہا ہے کہ آشان احمدی کا چمن میں ظہور ہے 
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی جب باغ جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی ایک پھول انہی سے چھانٹ لیا تھیں جتنی ڈالی پھولوں کی ایک پھول انہی سے چھانٹ لیا تھیں جتنی ڈالی پھولوں کی اس گل کا محمد نام ہوا روشن جس سے اسلام ہوا اس گل کا محمد نام ہوا روشن جس سے اسلام ہوا اس گل نے کھل کر گلشن میں ایک شان نکالی پھولوں کی کھل کر گلشن میں اس گل نے کھل کر گلشن میں ایک شان نکالی پھولوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اصل کائنات ہے کل الخلائق من نوری و انا من نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آج مولود پاک ہی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اس سے پہلے بھی آپ نے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ بہت ساری زبانوں سے سنا ہوگا یقیناً سنا ہوگا اور خود درس شفا شریف کے اندر بھی اس کے متعلق دو تین بیانات ہو چکے ہیں مگر ذکر رسول ایسا عظیم ذکر ہے کہ اس کو جتنی دفعہ بھی بیان کیا جائے اس میں ایک عجیب مٹھاس ہوتی ہے ایک عجیب لذت ہوتی ہے اور اس کے سننے سے دل اکتاتے نہیں ہیں پھر میلاد پاک خاص طور سے برکتوں والا ہے ہر سال لوگ مختلف انداز سے مولود پاک کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ذکر فرمایا ہے کہ مولود پاک یعنی میلاد مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ آپ کی پیدائش کا تذکرہ اس کے کرنے سے اس کے سننے سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی جو کرتا ہے اور ان کے اوپر بھی جو سنتے ہیں وہاں پر بھی جہاں ہوتا ہے یعنی کرنے والے سننے والے اور جس جگہ ہوتا ہے وہ تمام تر چیزوں کے اوپر رب تبارہ کا بطالہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اب وہ کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی وہ ظاہر بھی ہے نبی کا تذکرہ ہے نا سورہ حوت کے اندر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کچھ واقعات بیان کیے گئے آپ کبھی سورہ حوت اگر پڑھیں تو اس میں انبیاء و مسئلے کچھ واقعات ہیں اس کے آخر میں جا کر کے رب تبارہ کا تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ واقعات اے حبیب جو ہم نے تمہارے سامنے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں بیان کیے ہیں مانوسب تو بہی فوادک یہ وہ چیز ہیں کہ جس کے ذریعے تمہارے دل کو ڈھارس ہوتی ہے تمہارے دل کو ڈھارس ہوتی ہے تمہارے دل کو اطمینان یعنی کہ اطمینان تمہارا بڑھ جاتا ہے اب آپ توجہ دیں امبیا و مرسلین کے واقعات رب تبارہ کا مطالعہ ذکر کر رہا ہے حضرت ہوت کا تذکرہ ہے حضرت موسا کا تذکرہ ہے دیگر انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے 
یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے حبیب یہ سارے واقعات ہم نے تیرے سامنے اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ تیرے دل کو ڈھارس ہو جائے اب نبیوں کے ذکر سے آپ توجہ دے نبیوں کے ذکر سے رسول کے دل کو ڈھارس ہو رہی تو پھر رسول کے ذکر سے رسول کے ذکر سے آپ کے دلوں کو ڈھارس ہوگی کہ نہیں ہوگی جب دیگر انبیاء اور مرسلین کے تذکروں سے ان کی حکایات سے اور ان کے تمام ترباقیات سے نبی کے ذکر کو دل کو ڈھارس ہو رہی ہے تو پھر سعید المرسلین کے ذکر سے مسلمانوں کے دل کو ڈھارس ہوا اس لیے جتنا سنیں گے جب جب سنیں گے انشاءاللہ صدق دل سے اگر سنیں گے تو اس کو ضرور دل کو ڈھارس ملے گی دل کو اطمینان ملے گا دل کو تخویت ملے گی دل کو نور ملے گا دل کو سرور ملے گا فرحت ملے گی مسرت اور شادمانی حاصل ہوگی اس لیے کہ یہ اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرح اے حبیب تم ان سب سے فرما دو بفضل اللہ اللہ کے فضل سے و برحمتہ اور اس کی رحمت سے فب ذالکا فریفرہ تو ان چیزوں سے ان سے کہو کہ خوش ہوا کریں یہ آیت کریمہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کل بفد اللہ ہے رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے تو فرما حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن شریف میں فرمائی نہیں ہر بات کو رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ حبیب تو کہ ہزاروں باتیں جہاں کوئی خاص چیز ہوتی ہے نا خاص چیز وہاں رب کہتا ہے اپنے حبیب سے کہ تو کہ اللہ احد اے حبیب تو کہ ان کے سامنے اللہ ایک ہے ڈائریکٹ نہیں کہا حالانکہ رب چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا کہ میں ایک ہوں اور ایسا فرمایا بھی گیا لیکن رب نے کیونکہ یہ بڑا اہم اسی کو بہت ساری لڑائیاں تھیں سب لوگ یہ بولتے تھے کہ نہیں ایک نہیں بہت سارے ہیں انیک ہیں یہ جتنے بھی ہمارے خدا ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا یہ بڑی اہم بات ہے کل تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے یہاں فرمایا کل بفضل اللہ اے حبیب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ان کو چاہیے کہ یہ خوش ہوا کریں اس سے پہلی جو آیات کریمہ ہے سورہ یونس کی اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمام تر لوگوں سے یا یوناس اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے وہ شفا لما فی صدور اور شفا اس کی جو دلوں کے اندر ہے دو چیزوں کا تذکرہ کیا دو چیزوں کا کیا مو عزتم رب ایک تو نصیحت آئی نصیحت کرنے سے آدمی برائی سے بچتا ہے نیکی کی طرف آتا ہے تو گویا کہ نصیحت کرنے سے اس کے بدن کا فائدہ ہو دیکھو یہ درس ہے تو درس کی طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں مو عزت نصیحت ہے نا تو یہ نصیحت کرنے سے آدمی کے بدن کا فائدہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بدن کے لیے نہیں روح کے لیے بھی آئے اور اپنے ارشاد فرمایا وہ شفا الما فی صدور تمہارے پاس آئی وہ چیز جو شفا ہے کس کی ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہوتی ہے تو رب تبارہ کا بتالا اب رہا یہ سوال کہ یہاں پر مراد کیا ہے شفا سے بعض نے کہا کہ قرآن شریف ہے لیکن ہمیں آپ کو سب کو قرآن ملا کس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نبی مراد ہے تو ایک تو نبی کی صفت بتائی مو عزا نصیحت 
دوسری صفت بتائی شفا اللہ صدور دلوں کے اندر جو بیماری ہے اس کی شفا ہے اس کے بعد فرمایا ہدن ہدایت ہے یہ رسول اور نبی چوتھی بات فرمائی رحمت المومنین یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یہ چار چیزوں کا ذکر کیا قرآن شیف کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے ذکر کس چیز کا چل رہا ہے اب آپ نے فرمایا کل بے فضل اللہ ہے یہ ایک آیت کریمہ آیت کریمہ سورہ یونس کی ہے اور آیت نمبر 58 ہے 58 سے پہلے جو 57 ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے تمہار اے لوگ سب سے تذکرہ ہے سارے لوگوں سے ذکر ہے اے تمام تر لوگوں تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک چیز ہو گئی اور نصیحت سے مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسری جس کا تذکرہ ہے تمہارے پاس آئی وہ چیز جو شفا ہے اس کی جو دلوں کے اندر ہوتی ہے دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز ہدایت یعنی کہ نبی ہادی بن کر کے آئے ہیں چوتھی چیز کیا ہے رحمت للمومنین مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں یہ چار چیزوں کا تذکرہ ہو گیا نا اور سب میں چار چیزوں میں نبی کا تذکرہ ہے ان چار کا ذکر کرنے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا کل اے حبیب اب تم یہ کہہ دو کہ ان نعمتوں اور ان اللہ کے فضلوں کے اوپر یہ خوش ہوا کرے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر خوشی منانے کے لیے تو گویا ہمارے رب نے بھی فرمایا ہے تو ہم جو بیٹھے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود پاک کی اوپر خوشیاں منانے کے لیے اور ہم احادیث کے تذکرے سے سنائیں گے بتائیں گے کہ صرف آپ ہی نہیں مناتے ہیں بلکہ شروع سے پیدا ہونے سے پہلے بھی منائی گئیں اور پیدا ہونے کے وقت بھی منائی گئیں اور پیدا ہونے کے بعد بھی منائی گئیں آج بھی منائی جا رہی ہیں اور قیامت تک منائی جاتی رہی میں عرض شروع میں یہ کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اصل کائنات ہے تو جیسے ان کی ذات اصل کائنات ہے ویسی ہی ان کا نام بھی سارے ناموں کی اصل ہے سارے ناموں کی اصل ہے سارے ناموں کی اس کو میں ایک مثال سے آپ کو غالباً اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں آیا ہے درس کے اندر وہ درس ہی ہے اس لیے اس حساب سے میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی نام ہیں نا اب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے شبیر سے لے کر کے پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سارے وہی وہ نہیں دنیا کے جتنے بھی نام ہیں بولٹن بھی ایک نام ہے سامنے شاپل اسکول ہے یہ بھی ایک نام ہے دنیا کا کوئی بھی نام ہے کوئی بھی اس کی جب اصل نکال کر کے لائیں گے نا تو اصل میں آپ دیکھیں گے کہ نام محمد آ رہا ہے کیسی عظیم چیز ہے یہ کیسی عظیم بات ہے آپ کہیں گے کیسا کیسے بھائی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں شاپل اسکول کہاں بولٹن اور کہاں نام محمد ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے نام ہر چیز کی اصل جب آتی ہے آپ کبھی کبھی خطوط کے اوپر پیپرز کے اوپر یا یہاں جو بینرز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں سات سو چھیاسی بیان میں لکھتے ہیں نا سات سو چھیاسی بیان میں لکھتے ہیں نا آپ لوگ جس جس کے پاس بھی موبائل ہو وہ نکال کے رکھیں موبائل جس کے پاس بھی ہو وہ نکال کے رکھیں کیلکولیٹر اپنا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کو سیو بھی کر لیں تاکہ بعد میں کام آئے گا آپ کے یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے لیے انشاءاللہ روح کی خوشنودی اس کی بالدگی کا سبب بنے گی اللہ مسلی علیہ سیدنا و شفینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ دیکھیں کہ بیان میں جو عدد ہیں وہ ہیں کس طرح سے تو میں بتاتا ہوں آپ کے میم کے چالیس فورٹی لکھے فورٹی ہا کے آٹھ ایٹ اس کے بعد پھر میم فورٹی اس کے بعد دال کے چار 
कर दीजिए पूरे कितने हो गए नाइन्टी हो गए ना अब इसको डिलीट कर दीजिए हाँ डिलीट कर दीजिए कोई बात नहीं अब मैं आप लोगों में से कोई भी मुझे एक नाम बताएं कोई भी दुनिया का किसी को कहीं का भी नाम बता दे आप लोगों में से कोई भी एक नाम मुझे बता दे अपना है सलीम सलीम साहब सलीम उन्होंने अपना ही नाम चुन लिया देख ले मैं इनकी असल निकाल कर दिखाता हूं सलीम सीन साठ लिखे सिक्सटी लाम के तीस थर्टी या के दस मीम के चालीस टोटल कर दीजिए वन हंड्रेड एंड फोर्टी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव से सॉरी फोर से पहले फोर से करें फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने भी हो आप देखते रहिएगा फोर से कर दिया आपको मल्टीप्लाई यानी के टाइम्स हैं उसके बाद उसमें टू आठ कर दीजिए दो उसमें लगा जमा कर दीजिए आप भी करते रहिए जित, जितने भी हो आप अपने पास रखिए और उसके बाद फिर उसको फाइव से टाइम्स कर दीजिए फाइव से टाइम्स कर दीजिए हो गया जितने भी हुआ उसको बाद उसको ट्वेंटी से ट्वेंटी से आ, उसको डिवाइड कर दीजिए ट्वेंटी से डिवाइड कर दीजिए उसको कितने बचे यानी जो महासल है बाकी कितने हुए फाइव ये पॉइंट फाइव क्या है थेन, अरे भाई आप 20 का आधा करो तो 10 हुए ना ये पॉइंट फाइव आएगी ना इसके अंदर पॉइंट फाइव का मतलब क्या हुआ थेन? थेन हुए ना अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से मल्टीप्लाई उसके बाद 2 आठ कर दीजिए नहीं 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 हुआ वो उसको रहने दीजिए आप सिर्फ जो पॉइंट फाइव था ना फाइव को करिए आप ही का नाम दुनिया का कोई भी नाम ले लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए जब पहले हर नाम के आदाद निकालने के बाद चाहे उस्मान हो चाहे इकबाल हो इकबाल नहीं चाहे ये टेबल हो चाहे ये लाइट हो चाहे ये कैमरा हो चाहे ये मोबाइल हो कोई भी चीज ले लीजिए जो मैंने बताया है उस तरह से आप उसको लेकर के आइए उसके आदाद निकालिए आदाद निकालने के बाद उसको चार से पहले मल्टीप्लाई कीजिए उसके बाद फिर दो उसके अंदर आठ कर दीजिए उसके बाद फिर फाइव से उसको टाइम दे दीजिए उसके बाद फिर ट्वेंटी से उसको डिवाइड कर दीजिए जो बचे उसको फिर नाइन से जर्ब दे दीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर टू आठ कर दीजिए नाइन टू टू आ जाएगा दुनिया के किसी भी चीज को ले लें किसी भी चीज को इससे यह पता चला इससे ये मालूम हुआ कि हर नामों की असल नाम मोहम्मद हर नामों की असल नाम मोहम्मद है नाम मोहम्मद और ये भी मैं बता दूं कि ये हिसाब बताया किसने शायद उसको सुनकर के भी आपको ताज्जुब होगा कि ये हिसाब बताने वाले कौन है ये हिसाब बताने वाले जो सिखों के सबसे बड़े गुरु हैं गुरु नानक उन्होंने ये हिसाब बताया है और उन्होंने ये कहा है कि हर नाम की असल नाम मोहम्मद ये लोग अपने आप को दूसरे अंदाज से गुरु नानक को बयान करते हैं लेकिन बात दरअसल ये है कि उनका नाम जैसे कि हमने बहुत से लोगों से सुना अब्दुल मजीद खां था अब्दुल मजीद लोगों ने अपने तरह से उसको बना लिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के ये खलीफा और मुरीद थे बाद में लोगों ने इनको अपनी तरह से बना लिया तो ये हज करने के लिए भी यानी कि मक्के शरीफ भी कई दफा गए हैं जाहिर बात है उनको अकीदत होगी मोहब्बत होगी 
کئی کئی سال وہاں پر رہے ہیں آنے کے بعد انہوں نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں سے ایک شعر یہ ہے جس کا مفہوم میں نے بتایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے انہوں نے کہ دنیا کے سارے ناموں کی اصل نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام قاضی یاز رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل اور معجزات ان میں سے کچھ یہ ہیں جو آپ کی پیدائش کے وقت ہوئے جو آپ کی والدہ نے سب لوگوں کے سامنے ذکر کی ومن حدر من العجائب اور ان کو بھی اور انہوں نے بھی ذکر کیے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے آپ لوگ جتنی بھی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں مولود پاک کا ذکر شروع ہو رہا ہے غور سے اور محبت سے سنیے گا عقیدت سے ایسا نہیں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے بلکہ جو بھی ذکر کیا جائے سنیے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے اور یہ غور کیجیے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے وقت کیسی کیسی رب کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے اور اس کے ذکر کرنے سے میں نے شروع میں ذکر کیا خود انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا امام قاضی یاد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ نے ارشاد فرمایا کونہ رافعا رأسہ عندما وضعته شاخزم ببصره الاسما کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لوگوں نے دیکھا ان کی والدہ نے بتایا کہ آپ اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے شاخسم بے بسر ہی الاسما اور اپنی آنکھوں کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا گویا پیدا ہوتے ہی توجہ اللہ تھی پیدا ہوتے ہی اللہ کی طرف توجہ تھی ہر ایک بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے میرے نبی پیدا ہوئے تو عقل و خرد والے پیدا توجہ کدھر رکھنی ہے یہ بتاتے ہوئے پیدا ہوئے آنکھیں کدھر جمانی ہیں یہ بتاتے ہوئے پیدا ہوئے یہ ذکر کون کر رہی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی امام قاضیات فرماتے ہیں وما رات من نور لذی خراج ماہی اور آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ ہے جو آپ کی والدہ نے دیکھا وہ نور کہ جو نور نکلا آپ کے اندر سے آپ کی پیدائش کے وقت جب آپ پیدا ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ فرماتی ہیں پیدا ہونے کے وقت ہی ایک ایسا نور نکلا ایسا نور نکلا کہ جس کے نور کی جھلک سے میں نے آس پاس کے سارے محلات بلکہ ملک شام تک کے محلات کو دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سید آمنہ خاتون علیہ رحمہ ارشاد فرماتی اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اور وہ بھی سنیے کہ جو حضرت میں عثمان ابن عبیل آس نے دیکھا من تدل نجوم و ظہور نور حضرت ام عثمان ابن ابی العاص یعنی حضرت عثمان ابن ابو العاص کی والدہ یہ فرماتی ہیں 
کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے سارے جھک کر کے آپ کو سلامی پیش کر رہے سارے ستارے جتنے بھی سب جھک کر کے سلام ہوئی آج کے لیے آپ کے لیے تعجب خیز بات ہوگی لیکن انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے اس کو ذکر کیا ہے ارے رب اگر اپنے حبیب کے لیے ستاروں کو جھکا دے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے سارے ستارے آئے جھک کر کے سلام کرنے لگے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شفا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں لم سقط صلی اللہ تعالی وسلم علا یدیہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ پر آئے بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کی گود میں دیا جاتا ہے نا کسی کی گود میں دیا جاتا ہے جو قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے کچھ عورتیں جو قریب رشتے دار تھیں انہوں میں سے کبھی کسی نے لیا کبھی کسی نے لیا یہ فرماتی ہیں کون حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام شفا ہے کہتے ہیں جب میرے ہاتھ کے اوپر آئے وسط اور انہوں نے آواز نکالی جیسے بچہ روتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد یعنی جب وہ پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد ان کے ہاتھ میں آئے آواز نکالی سمیت و قائلن یقول یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کسی کہنے والے کو وہ کہہ رہا ہے رحمک اللہ اے رونے والے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے وابالی ماں بین المشرق والمغرب فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی اتنے ہی میں میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو کہتی ہیں کہ میرے سامنے سے میرے سامنے سے تمام تر حجابات اٹھا لیے گئے تھے اور میں نے مشرق اور مغرب کا نظارہ وہیں رہ کر کے کر لیا شمال جنوب مشرق و مغرب کا نظارہ کس نے کیا حضرت شفا نے حضرت شفا کون ہے وہ ہیں کہ جو ان کو اٹھا رہی ہیں یہ ان کا کچھ نہیں تھا بلکہ یہ فیض تھا ان کا جو ان کے ہاتھوں کے اب آپ ذرا خود توجہ تھوڑی دیر کے لیے اگر دیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے وقت ایسے نور تھے کہ وہ نور جن کے ہاتھ میں آئے وہ نور جن کے ہاتھ میں آئے ان کی آنکھ نے مشرق و مغرب دیکھ لیا تو خود ان کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا ارے یہ تو وہ تھے کہ جن کے ہاتھ میں تھے وہ اور ان کے ہاتھ میں آنے سے ان کی نسبت سے اتنا ہو گیا کہ ان کی آنکھوں سے مشرق و مغرب کے حجابات اٹھا لیے گئے تو جن کی نسبت سے حجابات اٹھے جب وہ خود وہاں رہ کر کے دیکھنا چاہیں تو کون سی جگہ ہے جو پوشیدہ رہے اگر محبت کی نظر سے دیکھو صدق امانت دیانت داری عشق خرد ہوش محبت کی نظر سے دیکھو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اگر چاہیں تو ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما سکتے وہ چاہیں تو ہمیں بھی وہ چاہے یہ ان کے کرم کے اوپر ہے یہ ان کے کرم کی بات ہے جس پہ چاہے نظر کرم وہ ڈال دے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان کیا آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ تو کہ حضرت حلیمہ کو کیا ملا حضرت حلیمہ کے شوہر کو کیا ملا ان کی بکریوں کے دودھ کس طرح سے بھر گئے وہ کس طرح سے سیراب ہو کر کے آیا کرتی تھیں پیٹ بھر کے آیا کرتی تھیں اور یہ بھی آپ نے دیکھا بارہا سنا ہوگا جس کو اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے تو اس رات کسرا جو اس وقت کے دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت تھی کسرا کسرا کے جو اس کا فوج یعنی کہ اس کا جو قلعہ تھا سب سے بڑا مضبوط دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہے اس کو 
قبضے میں لینے کے لیے سوچتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے قلعے کے چودہ کنگورے ہلنے لگے زلزلہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ گر گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودہ کنگورے ہی کیوں ہلے کنگورے تو بہت سارے تھے اس کے اندر چودہ ہی کیوں گرے جواب اس کا یہ ہے کہ ایک اشارہ تھا غیب کی طرف سے کہ صرف چودہ بادشاہ آنے والے ہیں تیری نسل میں اور اس کے بعد حکومت حکومت محمدیہ ہوگی اور ایسا ہی ہوا چودہ بادشاہ گزرے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا اس کے محل کے اوپر لہرانے اور یہ چودہ چودہ بادشاہ بھی بہت تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے باپ نے بیٹے کو مار دیا اور اس کے بعد جو بیٹا مرا وہ خود ہی مر گیا اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنا کام خود ہی کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایک خط لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے مان جا دو جگہ تین جگہ حبشے میں بھیجا کسرا کو بھیجا اور روم کے اندر بھیجا تو بادشاہ روم جو ہرقل اعظم تھا اس نے عزت سے اس کو لیا عزت سے پڑھایا سنا اور سن کر کے بولا اگرچہ اس کی نفسانیت تھی مگر اس نے عزت سے کام لیا اور یہ کہا سب کے سامنے اس نے کہ اگر مجھے کچھ مجبوری نہ ہوتی تو میں یہاں سے ننگے پاؤں مکے جاتا اور اس نبی کا قدم دھو کر کے پیتا یہ اس نے کہا اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا وہ حالت کفر ہی میں مرا دنیا سے حالت کفر ہی کے اندر گیا مگر اس نے ادب و احترام سے کام لیا بدتمیزی نہیں کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانہ یہ دراز تک اس کے پاس حکومت رہی شان شوکت رہا بہت چیزیں اس کے پاس رہیں وہ ہمیشہ جب نام لیا کرتا تھا ان کا ادب اور احترام سے کیا کرتا تھا یہ کسرا کے پاس جب پہنچا تو یہ متکبر تھا غصے والا تھا اس خبیص نے جب دیکھا کہ یہ خط آیا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد محمد الرسول اللہ تو کام سب سے اوپر اپنا نام لکھا ہے ہمارا نام بعد میں اور بھی چند وجوہات سے غصے میں آیا حکم دیا کہ پھاڑ دیا جائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کے اطلاع دی گئی کہ آپ کا خط کس طرح نے پھاڑ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے ویسی ہی اس کی حکومت پھاڑ دی جائے گی بس یہ زبان مقدس سے نکل گئے چند ہی اس کے بعد جس نے پھاڑا تھا نا اسی کے بیٹے نے اسے مارا اسی کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور قتل ہوتے وقت اپنے بیٹے کے مرنے کا انتظام بھی کر کے گیا اسے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو کون سی غلط چیز کی عادت ہے کون سی چیز کھاتا ہے یہ اسے شوق تھا اس کے بیٹے کو معلوم تھا تو جو چیز زہر حلاحل تھی نا زہر حلاحل جس کو چکتے ہی آدمی مر جاتا ہے اس نے زہر حلاحل کے اس لیبل کو نکالا مرتے مرتے یہ کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ لیبل چپکایا جس کو بیٹا کھایا کرتا تھا کہ اس نے مجھے تو مارا ہی یہ چاقو مار دیے میں تو مرنے ہی والا ہوں لیکن اس کو بھی مار کے جاؤں گا چنانچہ وہ زہر حلاحل کو اس کے لیبل کو نکال کر کے وہ اچھا سا نام جس کو وہ کھانے کا شوقین تھا وہ لگا دیا جب باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس دوا خانے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ بڑی بڑی اچھی چیزیں دوائیاں رکھی ہوئی ہیں ایک چیز پہ نظر گئی دیکھا کہ بہت اچھا نام لکھا ہوا ہے اور وہی اس کا شوقین تھا اس نے نکالا اس کو کھایا اسی وقت وہ بھی مر گیا ادھر حقیقت ان تمام تر چیزوں کی طرف راستے بنائے جا رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا تو یہ کسرا کے چوتھا 
चौधा फोर्टीन कंगूरे हीरे कब जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसके बाद गिर गए वकीज बुहैरत तबरिया और बुहैरा तबरिया एक बहुत बड़ा समंदर की तरह समंदर तो नहीं था बहुत बड़ा नदी था ये नदी थी वो नदी नबी करीम सलम की पैदाइश के वक्त सूख गई पानी उसका खत्म हो गया ये पहचान थी एक लिखी हुई ये कहा गया था पुरानी किताबों में कि जब ये बुहैरा तबरिया जिस वक्त सूख जाए तो समझ लो कि वो नबी जिसके बाद कोई नया नबी नहीं आने वाला है वो पैदा हो चुका है एक ये अलामत थी उसके बाद खमूद नारे फारस फारस की आग जो एक हजार साल से जिसको मजूसी पूजा करते थे एक हजार साल से कभी बुझी नहीं थी कोई ना कोई उसके अंदर लकड़ी डालता ही रहता था एक हजार साल हो गए थे कभी उसके अंदर बुझना तो दरकनार कभी तक नहीं आई थी मगर मेरे आका सल्लाम जिस रात पैदा हुए उस रात वो सारी आग बिल्कुल बुझ करके सर्द हो गई ये भी एक निशानी थी नबी करीम सल्लाम की पैदाइश की कि वो आग उसको बुझा दिया गया इसी तरह से इमाम काजी याद रदी अल्लाह ये फरमाते हैं कि ये भी आपके मोजात में से एक मोजा है कि हजरत नबी करीम सल्लाम जब अपने चचा अबू तालिब और उनकी आल औलाद के साथ खाया करते थे बचपने की हालत में शब उस जमाने में खाने पीने की कमी थी कुछ तो होता यह था कि अबू तालिब क्योंकि अबू तालिब के साथ रहा करते थे नबी करीम सल्लाम तो अबू तालिब करते ये थे कि सुबह को उठने के बाद अपने बच्चों को बिठाते और मोहम्मद या रबी सल्लाम को भी बिठाते और खुद भी बैठ जाते खाने के लिए तो देखते कि खाना जितना भी हुआ करता था सारे लोग पेट भर के आराम से खा लिया करते थे सारे लोग जितना भी हुआ करता और कभी ऐसा भी हुआ करता कि नबी सल्लाम नहीं हुआ करते और खाना लगा दिया जाता तो देखते कि खाना जितना भी होता किसी का पेट नहीं भरता था तो नबी की बरकत से पेट भरता था नबी की बरकत से और उसके बाद इमाम काजियात फरमाते हैं कि यह भी उसी वक्त हुआ करता था बचपने की हालत में कि अबू तालिब के बेटे उन बेटों के साथ आप इनको भी सुलाया करते थे नबी करीम सल्लाम को तो बच्चा जब सोकर के उठता है आज भी आपके यहां पर बच्चे उठते होंगे सोकर के देखते हैं कि चेहरे के ऊपर कैसे सोने के से आसार रहते हैं असरात होते हैं पता चलता है कि ये बच्चा सोकर के आ रहा है और वो उस जमाने में जबकि गर्द गुबार मैल कुचैल यहां पर रह करके घर के अंदर ये हालत होती है तो वहां जो खुले हुए घर थे खुली हुई हवा थी गर्द गुबार उड़ते रहते थे वहां जब लोग सो के उठते होंगे तो क्या हालत होगी होगी उनकी अबू तालिब के जब बच्चे सोकर के उठते थे तो वही आंखों में से चीपड़ चेहरे के ऊपर गर्द गुबार मैला मैला सा चेहरा अजीब तरह का धुंधा धुंधा सा चेहरा लेकिन जब नबी करीम सल्लाम उठा करते थे तो इमाम काजी याद रदी अल्लाह फरमाते हैं अबू तालिब के सारे बेटे जब उठते थे तो बाल बिखरे होते थे चेहरे पे गर्दो गुबार रहता था अजीब वरीब हालत होती थी मगर नबी करीम सल्लाम जब उठा करते सकीलन दहीनन कहीला तो ऐसे हुआ करते थे कि जैसे पहले ही से किसी ने उनके बालों में कंगा कर दिया है और पहले ही से किसी ने उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया रोजाना की यही हालत थी इमाम काजियाज अली रहमत रिजवान ने खैर इशारतन इन चीजों को जिक्र फरमाया 
ہم بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مولود پاک کا تذکرہ کیا جائے میلاد کے وقت کیا ہوا میلاد کے وقت کیسی کیسی خوشیاں منائی گئیں اب اس اس کی مختصر سی تشریح میں حضرت امام جرادین سیوتی علیہ رحمت و ورزوان کی کتاب الخصائص القبرا اس کے جلد اول سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دروشری پر جھوم کر کے دروشری پڑھ اللہ مسلح علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاع صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردو بی اندسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر کے دروشری اللہ مسلح علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردو بی اندسلی علیہ اپنے آقا کا ذکر سننے سے دلوں کو سکون ملتا ہے ابھی میں نے کہا کہ دیگر انبیاء و مرسلین کے ذکروں سے نبی کے دل کو سکون پہنچایا جاتا تھا تو پھر نبی کے ذکر سے مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور مولود پاک آج دنیا کے ہر کونے کے اندر منایا جا رہا ہے یہ الگ چیز ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بنانا چاہیے مہذب طریقے سے جائز طریقے سے اور جائز امور کا خیال رکھنا چاہیے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف ذکر سن رہے ہیں اور کوئی سنانے والا سنا رہا ہے بزرگان دین سے اسی طرح کی گفتگو چلی آئی ہے جلوس نکالنے بالکل درست ہیں بالکل صحیح ہیں جبکہ صحیح انداز سے ان کو نکالا جائے نعت نبی پڑھی جائے منقبت پیش کی جائے نعرے لگا دی جائیں لیکن کوئی ایسی چیز اس کے اندر شروع نہ کی جائے جو عند اللہ عند رسول اور عند شرع درست نہیں ہو یہاں پر تو ابھی ایسی چیزیں شروع نہیں ہوئی ہیں لیکن ہماری بہت ساری جگہوں پر انڈیا اور پاکستان کے اندر لوگوں نے ایسی چیزیں شروع کر دی ہیں جو عند شرح صحیح نہیں ہے اور مولود پاک کی محفل میں تو اور زیادہ بری لگتی ہیں جیسے باجے گاجے مثال کے طور پر مولود پاک کے منانا آج جس طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں اس کو جلوس بھی نکالتے ہیں کچھ دنوں پہلے ہم نے جون پور فون کیا جون پور کے اندر اکثر و بیشتر تقریباً کوئی سیونٹی فائیو پرسینٹ لوگ وہ ہیں جو مولود پاک کو ناجائز کہتے ہیں یعنی جلوس کو ناجائز کہتے ہیں میں نے فون کیا کہ آپ کے یہاں جونپور میں میلاد پاک کس طرح سے منایا جاتا ہے تو انہوں نے یہ گجرات کی بات گجرات میں تو ہے ہی ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یہ میں وہاں کی بات بتا رہا ہوں جہاں سیونٹی فائیو پرسینٹ وہ لوگ ہیں جو مولود پاک کو غلط کہتے ہیں جلوس نکالنے کو غلط بتاتے ہیں آپ کے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پورے جونپور کو سجایا گیا پورے جونپور کو سجایا گیا میں نے کہا مگر ابھی پچھلے سال تو دیوبند کے بہت بڑے سب سے بڑے مفتی نے یہ فتوا دیا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے عند شرح درست نہیں ہے صحیح نہیں کہ اس کے باوجود بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ جلوس نکالنے والے جلوس کی قیادت کرنے والے جلوس کے آگے چلنے والے وہی لوگ ہیں جو جلوس کو منع کرتے ہیں وہی لوگ منا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دیکھیے راست سے ہموار کر دیے مجبوراً عوام کہتی ہے منائیے ورنہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو عوام کے پریشر میں آ کر کے ان کے دباؤ میں آ کر کے وہ لوگ جو ناجائز کہتے ہیں جلوس کی اقتدا کرتے ہوئے آگے آگے بھی وہی ہوتے ہیں وہی سجا رہے ہیں وہی سجوا رہے ہیں اور جلوس بھی ان کی قیادت میں نکل رہا ہے اور نور محمدی پہ تقریر بھی وہی کرتے ہیں سب کے سامنے تو لوگ جتنا دبا رہے ہیں اتنا ہی اس کے اندر ابھار ہو رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کا اظہار ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابو نعیم نے ذکر فرمایا وہ کہتے ہیں حضرت عمر ابن قطیبہ کی طرف سے 
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے ہوئے سنا اور کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی علم کا خزانہ تھے علم کا خزانہ وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں قال لما حضرت ولادت آمنہ کہ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ولادت نبی کا وقت قریب ہوا ولادت نبی کا وقت قریب ہوا قال اللہ ہی تو رب تبارک و تعالی نے اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے آنے کے اوپر خوشی کا اظہار مسرت کا اظہار کس طرح سے فرماتا ہے یعنی لوگوں کو کس طرح سے بتاتا ہے کہ کس طرح سے خوشیاں منائی جاتی ہیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لے ملائکتی ہی اپنے سارے فرشتوں سے کہا افتح ابواب سمائے کلحا سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے وہ ابواب الجنان کلحا اور ساری جنتیں سات جنتیں ہیں نا ہشت بہشت آٹھ آٹھ جنتیں ہیں آٹھوں جنتوں کے دروازوں کو بھی کھول دیا جائے وہ امر اللہ الملائکت بالحضور اور رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ہمارے حبیب کی پیدائش کی جگہ پہ جا کر کے حاضر ہو جاؤ وہاں موجود ہو جاؤ فنزلت تبشر تو سارے فرشتے آئے بشارت اردو میں آپ بھی بولتے ہیں نا خوشی کے معنی میں ایک دوسرے کو جب خوشی پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بشارت دی جا رہی ہے اب دیکھیے عربی کا ایک لفظ ہے تبشر و بعد جب وہ فرشتے آ رہے تھے نا تو آتے آتے ایک دوسرے کو نبی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دے رہے تھے کہ نبی آنے والے نبی تشریف لانے والے ہیں نبی جلوگر ہونے والے ہیں ان کا نزول ہونے والا تو بشر و بعد ہم بعد ایک دوسرے کو خوشی دے رہے تو اگر آج بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو خوشی دیں مبارکباد پیش کریں تو یہ کام وہی کر رہے ہیں آپ جو اس سے پہلے نبی کی ولادت کے موقع پہ فرشتے کر چکے ہیں جو کام فرشتوں نے کیا وہی آپ کر رہے ہیں تو بشر و بعد ہوں بعد وہ تقابل جبال دنیا سبحان اللہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی پہاڑ تھے سب فخر کے اندر سینا تانے ورتفات البہار جتنے بھی سمندر تھے فخر کے ساتھ تباشر و وہ ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے کہ نبی آخر زما کا نزول ہونے والا ہے سبحان اللہ فلم یب کا ملکن فرمایا کہ کوئی فرشتہ باقی نہ بچا جو حاضر نہ ہو گیا ہو سارے فرشتے نبی کی آمد پر کہاں تھے مکہ معظمہ کے اندر آسمانوں کو چھوڑ کر کے مکے کی سرزمین کے اوپر وادی متھا آج وادی بتھا گویا کہ وہاں پر شادی جیسا موسم آ رہا ہے خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہیں مسرت شادمانیوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ اخذان فغلہ شیطان کو پکڑ لیا گیا رب چاہے تو جس کو چاہے پکڑے اخذ شیطان شیطان کو پکڑ لیا گیا قید کر لیا گیا فغلہ سبعین غلہ اس کو ستر بیڑیاں پہنائی گئیں کتنی ستر ستر بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اس کو وہ القیا منکوسن فی لجت البحر لخترا اور سبز رنگ کے سمندر کی گہرائی میں اس کو الٹے منہ ڈال دیا گیا شیطان کو تیرا کام نہیں ہے آج اس لیے کہ ہمارا حبیب آنے والا مگر کیونکہ اس نے اسی وقت جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا 
اس نے رب سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ تو مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں تو رب نے فرمایا کہ ہاں جا تجھے چھٹی ہے تو اتنا رہے گا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا یہ اسی وقت ہو چکا ہے سب کچھ شیطان نے اپنے رب سے یہ وعدہ لیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جاؤں گا رب نے اسے ڈھیل دی مگر قرآن شریف کا بیان ہے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر جو میرے سچے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے تو اس کو ڈھیل تو دی گئی ہے وہ زندہ بھی رہے گا قیامت تک لیکن اب حبیب کے آنے کی باری ہے نا حبیب کے آنے کا وقت ہے لہذا حکم ہوا اب یہ تیرا کام نہیں ہے یہاں پر رکنا تجھ کو الٹا کر کے ڈال دیا جائے گا تو سبز کلر کے سمندر کے اندر اس کو منقوس یعنی کہ اس کو اوندھے پر لٹا دیا گیا بند کر دیا گیا وغلت شیاتین ولمردا اور سارے شیطانوں کو بھی جکڑ دیا گیا وہ البست شمس یوم نورن عظیمہ اور شاد فرمایا کہ اس دن سورج کو ایک عظیم نور پہنایا گیا ایک عظیم نور پہنایا گیا سورج تو نورانی ہے ہی نا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ایک عظیم نور کی چادر ڈالی گئی وہ اقیم الفائی آپ روزانہ دیکھتے ہیں سورج کو نکلتے ہوئے لیکن اس دن کا سورج ایک نئے انداز سے نکل رہا ہے ایک نئے طریقے سے نکل رہا ہے ایک طریقہ تو یہ کرب تبارہ کا بتالا نہیں فرمایا کہ تو تو روز نکلتا ہے مگر آج جب نکلے گا تو آج تیرے نور کے اوپر بھی ایک عظیم نور کی چادر ڈالی جائے گی کیوں ڈالی جائے گی کیونکہ میرا حبیب آج خاکدان گیتی کے اوپر تشریف لانے والا ہے اور اس کے بعد جنت کی ہوروں کو کہا ایک دو ہوروں کو نہیں ستر ہزار ہوروں کو بلایا اور ستر ہزار ہوروں کو بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ جب آج سورج نکلے تو سورج نکلنے کے وقت اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جانا آپ نے کبھی کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ بھی کسی کے آپ کے یہاں شادیاں ہوتی رہتی ہیں نا جب دولہا آتا ہے دلہن کے یہاں پر یعنی کہ دلہن جہاں پر رہتی ہے وہاں جب دولہا اور اس کی برات آتی ہے تو دلہن کے گھر والے دلہن کے رشتے دار دلہن کے تمام تر اقربا عزہ کھڑے ہو کر کے باراتیوں کا استقبال کرتے ہیں نا باراتیوں کا استقبال کرتے ہیں نا اس کے لیے طرح طرح سے تیاریاں کی جاتی ہیں آج حبیب آ رہا ہے سورج کو بھی نئے انداز سے نکالا جا رہا ہے سورج کے اوپر نور کی چادر ڈالی جا رہی ہے اور سورج کے اوپر ستر ہزار ہوروں کو لا کر کے بٹھایا جا رہا ہے سب استقبال نبی کے لیے ہو رہا ہے سب استقبال نبی کے لیے ہو رہا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں فخر کرو اپنے نصیبے کے اوپر کہ تم کو تمہارے رب نے ایسا حبیب عطا فرمایا ہے ایسا حبیب عطا فرمایا زبان سے ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اپنے افعال سے اپنے اعمال سے اپنے کردار سے شکریہ ادا کرو اور وہ اس طرح سے کہ نمازیں پڑھا کرو روزے رکھا کرو نیک اعمال کے اندر حصے لیا کرو گویا یہی تمہارے رب کی بارگاہ میں ایک عظیم شکریہ ہوگا اس کے بعد ینتظرون ولادت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے انتظار میں ولادت کے انتظار میں ہیں ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں ہونے والے ہیں تو ہونے سے پہلے یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں پتہ یہ چلا کہ رب تبارہ کا وطالعہ نے گویا یہ سوام کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ حبیب کے پیدا ہونے سے بھی پہلے خوشیاں منائی گئیں پیدا ہونے کے وقت بھی منائی گئیں اور پیدا ہونے کے بعد بھی منائی گئیں تینوں صورتیں تینوں صورتیں وقت 
ازن اللہ تل کا صنعت علیہ دنیا آپ بھی آپ تو اپنے اوپر ہی خیال کرو نا آپ اپنے اوپر ہی خیال کرو دولہا کے دلہن والی کی مثال تو میں نے پیش کی دولہا والوں کے یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے غالباً یہاں بھی ہوتا ہوگا جب دولہا بنتا ہے نا تو دولہا کے سر سے خیرات بھی اتاری جاتی ہے ہے نا اتاری جاتی ہے غریبوں کو دی جاتی ہے یہاں کوئی غریب نہیں ہے تو رشتے داروں کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی کا موقع ہے میرا بیٹا دولہا بنا ہے اس خوشی کے موقع پر بہنوئی کو اتنا دیا جائے جوڑے پیش کیے جاتے ہیں کہ نہیں ہیں جوڑے دیے جاتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جوڑے دیے جاتے ہیں روپے دیے جاتے ہیں جوڑے بنا کر کے پیش کیے جاتے ہیں کیوں میرا بیٹا دولہا بنا ہے اور یہاں پر رب کا حبیب آ رہا ہے رب کا حبیب آ رہا ہے رب کے حبیب کے آنے کی خوشی میں رب تبارہ کا بطالہ نے حکم دیا ساری دنیا دیکھو کتاب کے اندر لے نسائل دنیا ہے لے نسائل عرب نہیں ہے صرف عرب کی عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ فرمایا حدیث شریف کے اندر دنیا کی ساری عورتیں دنیا کی ساری عورتیں جتنے بھی پیٹ سے تھیں جتنی بھی امید سے تھیں جن کے پیٹ کے اندر بچے تھے سب کے لیے رب تبارہ کا وطالہ نے یہ حکم دیا کہ ہمارے حبیب کی آمد کی خوشی میں ہر ایک کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا بیٹا ہی پیدا ہوگا کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے یہ بیٹا کون سے اس میں آج تو انگلینڈ کے اندر ماشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں آج کا باپ تو یہ کہہ دیتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بیٹا پیدا ہو تو بھی الحمدللہ بیٹی پیدا ہو تو بھی الحمدللہ یہاں کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں آج بھی ہندوستان و پاکستان کے اندر یہ ماحول ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ نیچے گرا لیا جاتا ہے یہ ہندوؤں اور دیگر قوموں کے اندر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج ہے یہ آج اتنی ترقی کے دور میں ایسا ہے اس زمانے میں ذرا خیال کیجیے جس وقت لڑکی کو پیدا ہوتی ہی زندہ درگور کر دیا گیا پیدا ہوتی ہی اس کو گاڑ دیا جاتا تیری ضرورت نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی داماد بنے نہیں چاہتے ہم بے عزتی ہے ہماری ہم خود نہیں کھانے کے لیے کہیں سے لے پاتے ہیں اپنے لیے تجھ کو کہاں سے کھلائیں گے اور کھلا کر کے بڑا کر کے تیری شادی کس طرح سے کریں گے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ابھی تیری گردن دبا دی جائے اور تجھ کو زندہ درگور کر دیا جائے ایسے موقع پہ رب تبارہ کا وطالہ نے جبکہ ہر قوم ہر شخص ہر شادی شدہ شوہر یہ چاہتا تھا کہ میرے یہاں بیٹا ہی پیدا ہو رب تبارہ کا وطالہ نے اپنے حبیب کے آنے کی خوشیاں میں دنیا کی ساری ایسی عورتوں کو بیٹے ہی عطا فرمایا کتنا بڑا انعام ہے یہ تو میرے حبیب کے آنے کی خوشی میں خیرات تو صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی ملی ہے دنیا کی عورتوں میں کافر بھی تھی نا سب تھیں تو رب کی حبیب کی رحمت صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے مسلموں کے لیے بھی ہے غیر مسلموں کے لیے بھی سب کے لیے ہے اس لیے قرآن ارشاد فرمایا رحمت سارے عالموں کے لیے رحمت ہے سارے عالموں کے لیے وہ کوئی بھی ہو مسلمان ہو اس کے لیے خاص رحمت ہے غیر مسلم ہو اس کے لیے خاص رحمت ہے ساری دنیا کی عورتوں کو اس سال حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکورا کرامت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان سب کے یہاں لڑکے ہی پیدا ہوں اور وہ اللہ سب کا شجرت حملت اور یہ بھی حکم دیا گیا کبھی کبھی بہت سارے پیڑ ایسے ہوتے ہیں نا کبھی کسی پہ پھلاتا ہے کسی پہ نہیں آتا ہے دیکھتے ہیں نا کہ ایک سال آیا ایک سال نہیں آیا آم کی فصل کبھی بہت اچھی ہوتی ہے کبھی بالکل نہیں ہوتی کسان لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کبھی پھلتا ہے کچھ کبھی نہیں پھلتا ہے 
اس سال حکم دیا گیا رب تبارک و تعالی کی طرف سے کہ دنیا کا کوئی پیڑ بھی بغیر پھل کے نہیں رہنا چاہیے سارے پیڑوں پہ پھل آنے چاہیے سارے پیڑوں پہ پھل آنے چاہیے یہ رب تبارک و تعالی کے آنے رب تبارک و تعالی کے حبیب کے آنے کی خوشی میں رب تبارک و تعالی نے یہ انعامات ساری دنیا کے لوگوں کو بانٹے تو رب اپنے حبیب کے آنے کی اوپر یہ سارے انعامات بانٹ رہا ہے تو اگر ہم ولادت مصطفیٰ کے آنے کی موقع پر اس خوشی کے اندر تھوڑا سا خرچ کر دیں تھوڑا سا کسی کو کھلا دیں تھوڑا سا کسی کو بانٹ دیں بلا کر کے کسی کو کھلا دیں کچھ اعزہ اقربہ کو بلا کر کے بٹھا کر کے تحفے کے طور پہ کچھ دے دیں تو یہ دینا یہ کھانا یہ کھلانا یہ لے جانا یہ بیٹھ کر کے کھانا یہ خوشی منانا یہ سب سنت الہیہ کی یاد ہے رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا گویا کہ اس کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے فلم بولے دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے امتلا دنیا کلوہ نورا تو ساری دنیا نور سے پر ہو گئی وہ تباہ شرط الملائکت فرشتوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی وہ دور بافی کل سمائن آمود ہر آسمان کے اندر ایک جھنڈا اور ہر آسمان کے اندر ایک ستون لگا دیا گیا سات آسمان ہے ساتوں آسمانوں میں ایک ایک ستون لگایا گیا ایک ایک ستون کس سے من زبر جد کسی آسمان میں زبرجت کا وہ آمود من یاقوت کسی آسمان میں یاقوت کا قدستنارا بھی اور اسی یاقوت کے ذریعے سارے آسمان کے اندر روشنی اسی یاقوت کے اندر اور اسی ستون کے ذریعے فہیہ معروفت الفی سمائے اور وہ آسمان کے اندر معروف و مشہور بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب اسرا میراج کی رات گئے نہ آسمانوں کے اوپر تو دیکھا کہ ایک ستون کھڑا ہوا ہے پوچھا کہ یہ ستون کیسا ہے جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ ستون ہے جو آپ کی پیدائش کے موقع پر رب نے یہاں لگوائے رب نے یہاں لگوائے تو جھنڈے گاڑنا ستون لگانا اس کو روشن کرنا اس کو منور کرنا اس کو سجانا اس کو صحیح طرح سے پیش کرنا نبی کے آنے کی خوشی میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے آنے کی خوشی میں آسمانوں کے اوپر ستون لگوائے قدراہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلت السرا شب میراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام دس ستونوں کو دیکھا شب میراج جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب میراج میں جا رہے تھے تو جبرائیل امی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کو بیت اللحم کے اندر بھی دو رکت نماز پڑھنی ہے بیت اللحم کے اندر اب بیت اللحم کیا ہے ابھی معلوم آپ کو ہوگا لیکن یہ کہا کہ دو رکت آپ کو نماز بیت اللحم کے اندر پڑھنی ہے حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ نماز میراج کے اندر فرض ہوئی ہے نا جانتے کہ نہیں میراج کی رات جب گئے تو رب نے انعام دیا نا پانچ نمازوں کا پہلے پچاس تھی گھٹ کر کے پانچ ہو گئی پچاس سے پانچ اور ثواب ویسا کا ویسا ہی تو اب یہ نہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں جانے کے بعد جبرائیل امی سے نماز سیکھی ہے نہیں میراج میں ابھی گئے نہیں ہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے جبرائیل امی کہہ رہے ہیں بیت اللہم کے اندر جا کر کے دو رکت نماز پڑھیے 
جبرائیل امی کو بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنا جانتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ جبرائیل میں تو جانتا ہی نہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ اس سے بڑھ کر کے جب آگے گئے تو جبرائیل امی نے نماز اذان پڑھی بیت المقدس کے اندر اور سارے انبیاء و مرسلین نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اقتدا میں نماز پڑھی نبی میرے نبی امام ہوئے انبیاء و مرسلین مختدی ہوئے اور امام وہ بنایا جاتا ہے جو علم میں عمل میں سب سے زیادہ ہو تو انبیاء و مرسلین کی امامت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ دنیا کے لوگوں میں میراج میں جانے سے پہلے ہی اتنا بڑا عالم تھا کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کی امامت کی ہے تو بیت الحم کے پاس سے جب ہو کر کے گزرنے لگے تو جبرائیل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ بیت الحم میں نماز پڑھی آپ نے دو رکت نماز پڑھی وہاں پر اور دو رکت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امی سے جبرائیل امی بلکہ جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ پتا ہے کہ بیت الحم کیا ہے اس وقت فرمایا تم بتاؤ کیا ہے بیت الحم کا بیت الحم وہ ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ اب یہ نقطے کی بات پوائنٹ کی بات یاد رکھیے گا جاتے وقت جبرائیل امی رسول کو کہہ رہے ہیں بیت الحم میں نماز پڑھیے جب پوچھا بیت الحم کیا ہے تو جواب دیا بیت الحم وہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو پتا یہ چلا کہ جہاں پر کوئی نبی پیدا ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتی ہے اور وہاں نبی کو بھی کہا جاتا ہے نماز پڑھیے نماز پڑھنے کے لیے کہا جانا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی یاد کو تازہ رکھیے جب حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش برکت والی ہے تو پھر ہمارے نبی کی جائے پیدائش برکتوں سے بڑھ کر کے برکت والی ہے برکتوں سے بڑھ کر کے برکت والی ہے مگر آج کل کی حکومت نے اس کو مٹانے کی کوشش کی آج بھی وہاں پر لائبریری بنا دی گئی ہے پہلے کچھ اور تھا اس کو چینج کر کے اب لائبریری ہمیشہ مقفل رہتی ہے اس کے اندر لوک لگا رہتا ہے پہلے وہ جگہ موجود تھی ہمارے حال ہی کے بزرگوں نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ پہلا وہی پرانا پرانا وہی گھر حضرت آمنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں پر وہ ایسا کا ایسا ہی ترکی حکومت نے برقرار رکھا تھا اسے گرایا نہیں تھا جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس کو مٹھا دیا ختم کر دیا مگر اس کے باوجود بھی جو اہل کشف ہیں انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ہم نے دیکھا بہت سارے عاشقین کو ہمارے بعض بزرگوں نے ذکر فرمایا کہ ہم نے وہاں ہو کر کھڑے ہو کر کے سلاد و سلام کے نذرانے پیش کیے ایک بہت بڑے ہندوستان کے ولی کامل و ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مولود پاک کی مجلس قائم کیے ہوئے ہیں وہاں پر میں بھی حاضر ہوا مگر میں نے دور سے دیکھا کہ مجلس والوں پہ ایک نور ہے جو آسمان سے اتر کے ان کے اوپر چھایا ہوا ہے پوری مجلس والوں کے اوپر تمام تر جتنے بھی پڑھنے والے تھے آج کے لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے لیکن پھر بھی کسی کو موقع ملے وہاں کھڑے ہو کر سلاد وسلام پڑھ لے کم سے کم اتنی نسبت تو ہے کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے جہاں پر جبرائیل امی پیدا ہوئے وہاں بیت الحم وہاں نماز پڑھنے کے لیے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 
وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جبرائیل امی کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ نماز پڑھیے اس کی یاد کو تازہ کیجیے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے ہوں وہ اور زیادہ برکت کی چیز ہوگی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا گیا قد امبت اللہ لیلتن ولد اللہ شات نحل کوسر سبعین الف شجرہ من المسکل اسفر کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اس رات کہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نہر کوسر جو کہ ہم کو انشاءاللہ بعد قیامت ملے گی جنت میں دخول سے پہلے نہر کوسر کے کنارے کے اوپر ستر ہزار پیڑ پیدا فرمائے ستر ہزار پیڑ من المسکل ازفر مسک یعنی کہ مشک کے اور اس کو آپ لوگ مسک کہتے ہیں وہ کلو اہل سماوات اللہ بسلامتی کا جتنے بھی آسمان والے ہیں وہ سارے کے سارے رب تبارہ کا بطالہ سے دعا کرنے لگے سلامتی کے لیے وہ نوک ستیل اسنام کلوہا اس رات دنیا کے جتنے بھی بت تھے جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے اوندھے ہو گئے سارے اوندھے ہو گئے یعنی کہ مو کے بل نیچے گر گئے لات اور عزا فَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْ خِزَانَتِهِمَا وَهُمَا يَقُولَانَ اولاد اور عزہ جو بہت بڑے بوجھ سمجھے جاتے تھے وہ اپنے خزانے سے نکل گئے یہ کہتے ہوئے کہ اب تو قریشیوں کو افسوس ہے کہ اب ان کے پاس ایک امین آ گیا صدیق آ گیا صدیق آ گیا اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ بیت اللہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی گھر ہے اس کے لیے کَاسَمِعُوا مِن جَوْفِهِ سَوْتًا کہ کعبت اللہ کے اندر سے ایک آواز آئی آپ لوگ درش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ بیت اللہ کے اندر سے ایک آواز آئی وَهُوَ يَقُولُ کوئی کہنے والا بیت اللہ کے اندر سے یہ کہہ رہا تھا الان یرد علی نوری الان یجیعنی زواری الان اتاہر من انجاس الجاہلیہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اب میرا نور آ گیا ہے اب میرے زیارت کرنے والے دور و دراز سے میرے پاس آیا کریں گے اب مجھ کو زمانہ جاہلیت کی نجاستوں سے دور کر دیا جائے گا پاک اور صاف کر دیا جائے گا یہ کعبت اللہ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی اور ذکر کیا گیا کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بلکہ جس رات اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے اس رات کی بات ہے یہ کہا کس نے قریش کے جانوروں نے ایک دوسرے سے ورب القعبہ کعبے کے رب کی قسم یہ آنے والا دنیا کے لیے امان ہے وہ سراج و اہلہ اور دنیا کے رہنے والوں کے لیے سورج ہے ایک سورج اور حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں اس کا مختصر سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ اختتامی گفتگو کی طرف اس کو لے کر کے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے نو مہینے تک اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس کے اندر رہے پورے نو مہینے تک نہ کم نہ زیادہ پورے نو مہینے تس اتا اشہرین کم لا لا تشکو وجعا ولا ریحا آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعت فرماتی ہیں 
کہ ان نو مہینوں کے اندر مجھے کبھی بھی کوئی درد نہیں ہوا کبھی کوئی درد نہیں ہوا نہ کسی طرح کی کبھی جیسے عورتوں کو مایارز الزبات الحملے بعض لوگ جانتے ہیں کہ جن کو اس طرح کی کوئی امید ظاہر ہوتی ہے خاص طور سے پہلی دفعہ کسی کو وامٹ ہوتی ہے کسی کو عجیب طرح سے گھبراہٹ ہوتی ہے کسی کو درد ہوتا ہے نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں حضرت عامنا خاتون ندی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان نو مہینوں کے اندر مجھے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی جیسے کہ اور عورتوں کو ہوا کرتی ہے بالکل نہیں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا وہ فیبت نے ام میں ہی جبکہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے تو فرشتوں نے کہا رب تبارہ کا وطالہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہنا و سیدنا اے رب ہمارے بقیہ نبیوں کا ہاگا یتیما پروردگارا تیرا یہ تیرا یہ نبی یہ تو یتیم پیدا ہونے والا ہے اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا اس کی پرورش کس طرح سے ہوگی ابھی تو یہ پیٹ میں ہے اور باپ کو اٹھا لیا گیا فقال اللہ تبارہ کا وطالہ تو رب تبارہ کا وطالہ نے ارشاد فرمایا انا لہو ولی اس کا باپ نہیں تو کیا ہے میں خود اپنی رحمت سے اس کی پرورش کروں انا لہو ولی میں اس کا ولی ہوں میں اس کا محافظ ہوں وہ حافظ و نصیر اور میں اس کا مددگار ہوں میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اس کے بعد حضرت آمنا خاتون علیہ رحمت و رضوان خود اپنی طرف سے بیان فرماتی ہیں کہ جب چھ مہینے گزر گئے فوقدنی بریجل ہی فلم نام تو میں سو رہی تھی سوتے سوتے کسی نے مجھے ٹھوکر ماری کسی نے ٹھوکر لگائی یہ سوتے سوتے دیکھ رہی ہیں چھ مہینے کے اوپر ٹھوکر لگائی اور وقال علی وہ مجھ سے بولا یا آمنا ان کے قد حمل تیرے خیر العالمین ترا کہ تیرے پیٹ میں جو اب ہے یہ سارے جہاں والوں میں سب سے زیادہ عظیم تر ہے سب سے زیادہ عظیم تر ہے وہ اس فیضا ولتی ہی فسمی ہی محمد جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا یہ کہتی ہیں وہ تقول لقد اخدنی مایا خز النسا اس کے بعد نو مہینے جب ہو گئے تو مجھے وہی حالت ہوئی جو عورتوں کو ہوا کرتی ہے یعنی کہ پیدائش کا وقت قریب ہوا ولم یالم بھی احد من القوم اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا میری اس حالت کا اس لیے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو پیٹ بھی تھوڑا ظاہر ہو جاتا ہے لیکن یہ نبی کا معجزہ تھا حضرت آمنا خاتون کی عظمت تھی کہ ان کا پیٹ جیسے عام طور سے نارملی ہوا کرتا ہے ویسا ہی تھا ویسا ہی تھا بڑھا ہوا نظر نہیں آتا تھا بالکل نہیں اسی طرح سے تو اس لیے کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو معلوم رہتا ہے کہ نو مہینے کامل ہو گئے ہیں بھائی ذرا خیال رکھیے گا ایسے موقع پہ لوگ اکٹھی ہوتی ہیں گھر کے اندر رہتی ہیں مگر کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کسی کو گھر والوں کو پتا نہیں تھا حضرت عبد المطلب اس وقت خانے کعبہ کے طواف کر رہے تھے اور ابو طالب بھی نہیں تھے کوئی بھی نہیں تھے گھر کے اندر کوئی عورت بھی نہیں تھی گھبراہٹ سی تھی کہتے ہیں میں نے اتنے ہی میں صرف ترجمے کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں کہتے ہیں میں نے اتنے ہی میں ایک وجہ بتن شدیدہ ایک عجیب دھماکہ میں نے سنا وہ امرن عظیمہ بہت عظیم چیز فہالنی جس کی وجہ سے میں ہال گئی تھوڑی سی گھبراہٹ مجھے پیدا ہوئی اتنے ہی میں میں نے دیکھا رائی تو کا ان جناہ قیر ابیت قد مسح اللہ فوادی 
کا اتنے ہی میں میں نے دیکھا کہ سفید کلر کے سفید رنگ کے کسی پرندے نے میرے سینے کے اوپر اپنے پر کو پھیرا میرے سینے کے اوپر اپنے پر کو لگایا فَذَحَبَ عَنِّي كُلُّ رُعْبٍ وَكُلُّ وَجْعٍ كُنْتُ عَجِدُو تو تمام گھبراہر تمام تکلیف جو میں محسوس کر رہی تھی ساری کے ساری ختم ہو گئی اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ ایک سامنے ایک سفید کلر کا شربت میرے سامنے کوئی پیش کر رہا ہے وَكُنْتُ عَجْشَا اور میں پیاسی تھی مجھے پیاس لگ رہی تھی فَتَنَاوَلْتُهَا میں نے اس شربت کو لے لیا فَشَرِبْتُهَا میں نے اسے پی لیا فَأَضَاءَ مِنِّي نُورٌ عَال یہ کہتی ہے اس شربت کو پیتے ہی میرے اندر سے ایک عظیم نور نکلا عظیم نور نکلا ثُمَّ رَعِتُ نِسْوَةً كَنَّخْلِ الطِّوَ لمبے لمبے قد کی کھڑی ہوئی ہیں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی پہچانتی بھی نہیں تھی کہ یہ ہے کون لمبی لمبی کانہنہ من بنات عبد مناف جیسے کہ یہ عبد مناف کی بیٹیوں میں سے کوئی ہیں لمبی لمبی یحدق نبی اور مجھے گھور کر کے دیکھ رہی ہیں میری طرف نظر لگائے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کیونکہ اجنبیہ تھی کبھی دیکھا نہیں تھا ان عورتوں کو لمبی لمبی عورتیں تھی دیکھا کہ اتنے ہی میں میں تعجب کری رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں فلا ہوں میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں ایک نے بتایا تو مجھ سے بھبراؤ نہیں بلکہ میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو وہاں کوئی آسیہ آئی ہوئی ہیں کوئی مریم آئی ہوئی ہیں اور کہا یہ باقی جو کھڑی ہوئی ہیں یہ جنت سے ہورے بھیجی گئی ہیں تمہاری مدد کے لیے کہا اتنے میں میں تعجب ہی کر رہی تھی کہ دیکھا اِذَا بِدِبَاچِنْ عَبِيَدْ قَدْ مُدَّ بَيْنَ سَمَائِ وَالْعَرْضِ میں نے دیکھا کہ ایک سلک کا کپڑا ریشم اس کو پھیلا دیا گیا ہے آسوان و زمین کے درمیان دور دراز تک پھیلایا ہوا ہے وَإِذَا بِقَائِلٍ يَقُول کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابھی پیدا ہوئے نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے بہت بڑا سلک کا کپڑا آسمان و زمین کے درمیان بچھا دیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے خضوہو من آعین الناس کابی میں سمجھ نہیں رہی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ جب یہ پیدا ہونے والا پیدا ہو جائے تو لوگوں سے اس کو چھپانا اسے لے لینا ابھی ہر ایک کو دکھانا نہیں ہر ایک کو مت دکھانا آعین الناس لوگوں کے نگاہوں سے اس کو چھپانا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی رائے تو رجالن کچھ مردوں کو دیکھا قد وقفو فی الحوائی بے ایدیہم اباریق و فدہ کہ وہ بھی فضا کے اندر کھڑے ہوئے سارے وہ فرشتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور کوئی کسی کے ہاتھ میں چاندی کے کٹورے ہیں کسی کے ہاتھ میں چاندی کی گلاس ہیں کسی کے ہاتھ میں چاندی کے لوٹے ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول آیا قطعتم من الطیر پرندوں کا بہت بڑا غول جماعت کی جماعت آئی قَدْ اَقْبَلَتْ حَتَّى غَدَّتْ حُجْرِ سارے پرندوں نے آ کر کے میرے حجرے کو میرے گھر کو ڈھاک لیا چاروں طرف سے ڈھاک لیا مَنَاقِرُوحَا مِنَ الزَّمَرُّد جن کی جو چوچے تھیں وہ زمرد کی تھیں وَأَجْنِحَتُوحَا مِنَ الْيَوَاقِيدِ ان کے جو بازو تھے وہ یاقود کے تھے فَقَشَفَ اللَّهُ عَمْ بَسَرِي وَأَبْسَرْتُ تِلْكَ سَاعَتَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تو رب تبارک و تعالی نے اس وقت میری نگاہ سے پردوں کو ہٹا دیا 
میری نگاہ سے پردوں کو ہٹا دیا اور میں نے وہیں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے مشرق اور مغرب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ورائی تو سلاست علام ان مضروبات میں نے دیکھا کہ تین طرح کے جھنڈے رب تبارک و تعالی کی طرف سے اتارے گئے علامن فی المشرق ایک جھنڈا مشرق میں گاڑھا گیا وہ علامن فی المغرب ایک جھنڈا مغرب میں گاڑھا گیا وہ علامن علا ظہر القابت اور ایک جھنڈا کعبت اللہ کی چھت کے اوپر لگا دیا یہ جھنڈے کہاں سے آئے تھے جبرائیل امی لے کر کے آئے تھے رب تبارک و تعالی کے حکم سے آئے تھے اس کے بعد فاخدن المخازو اتنے ہی میں مجھے وہ درد شروع ہوا جو عورتوں کو عام طور سے درد شروع ہوتا ہے فولت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے ہی میں کہتے ہیں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ جتنے بھی حور عین کھڑی ہوئی تھی جتنے بھی فرشتے آس پاس کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف سے آواز آ رہی تھی از ہریا سید المرسلین از ہریا خاتم النبیین از ہریا سید المرسلین اے نبیوں کے خاتم اے رسولوں کے سردار اب ذرا جلوہ تو دکھا دیجئے اب ذرا تشریف تو لے آئیے حضرت عامنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں فولت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے پیٹ سے میرے نور نظر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہزاروں لاکھوں سلات وسلام ہو ان کے اوپر ان کے ہر ہر عز پہ ان کے ہر ہر بال مبارک کے اوپر سلات وسلام نازل ہوں فلما خراج من بطنی جب میرے میرے پیٹ سے وہ نکل کر کے آئے نظر تو الہی ہے میں نے ان کی طرف دیکھا فائزہ انا بہی ساجدن میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں ہے قد رفع اسبوعی ہے اپنی انگلی کو اٹھایا ہے سجدے کی حالت میں ہے اپنی انگلی کو اٹھایا ہے کل متدر علم مبتحل جیسے کہ کوئی رونے والا کرتا ہے اس کے بعد پھر میں نے بادلوں کو دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا بعض جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی کیونکہ اس طرح کے فرش تو وہاں پر نہیں تھے کچے فرش ہوا کرتے تھے آپ نے پیدا ہو کر کے اپنا ہاتھ زمین کے اوپر مارا زمین پہ مار کر کے دیکھا کہ تھوڑی سی مٹی اس کے اندر لی پیدا ہونے کے وقت ہی ایسا آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ بچے نے ایسا کیا ہے تو وہ بہت بڑا ایک جادوگر تھا کہ جادوگرنی بعض لوگوں نے اسے جا کر کے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آتے کے ساتھ ہی مٹی کے اوپر زمین کے اوپر اپنے ہاتھ کو مارا اور تھوڑی سی مٹی اپنے مٹھی کے اندر اٹھائی تو اس نے کہا اگر یہ صحیح ہے جو تو نے بتایا ہے اگر یہ صحیح ہے تو میرا علم یہ کہتا ہے اس کے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوگی یہ اس کا مطلب ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد عامنا خاتون ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بادہ لایا بادہ لانے کے بعد اس نے مجھے ڈھاک لیا میں نے سنا کسی پکارنے والے کو یہ پکار رہا ہے کہہ رہا ہے تب وفو بے محمد ان شرق الارد و غربہ کہ اس محمد عربی کو زمین کے شرق اور غرب میں مشرق اور مغرب میں اس کو گھماؤ و ادخلو البحارا اس کو سمندروں کے اوپر لے کر کے جاؤ پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی ساری کائنات کے اوپر گھمایا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے مشرق میں لے کر جاؤ مغرب میں لے کر کے جاؤ سمندروں کے اوپر لے کر کے جاؤ کیوں لے یارفو ہو بسم ہی تاکہ دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا نام پہچان جائے اس کا نام کیا ہے وہ نہ سورت اس کی منقبت اس کی نات سمجھ لے اور اس کی صورت کو پہچان تو دنیا کے جس ذرے سے بھی پوچھا جائے نا 
وہ کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر میرے نبی کے نام کو ضرور جانتا ہے میرے نبی کی صورت کو ضرور پہچانتا ہے اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی ساری کائنات کے اوپر ان کو تباہ کرا دیا گیا خیر یہ آخری جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اشاعت فرماتی ہیں قد قبض اعلی سلاست مفاتی میں نے دیکھا کسی کہ وہ لوگ ان کو لے کر کے چلے گئے مدردن فی سعوب کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے وہ بھی سفید کلر کا تھا اور کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تین طرح کی کنجیوں چابیوں کے اوپر قبضہ کیا تین طرح کی کنجیاں کون سی تھیں مفاتیح نصرت ایک تو مدد کی کنجی اور چابی ایک ہوا کی کنجی اور چابی اور ایک نبوت کی کنجی اور چابی اس کے بعد ایک دوسرا بادل آیا یسم منہا سہیل الخیل جس کے اندر سے گھوڑے کے ہن ہنانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں یہاں تک کہ اس بادل نے آ کر کے مجھے گھیر لیا فغیب ان آئینی آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ دوبارہ دوسری مرتبہ میری نگاہوں سے ان کو اوجھل کر دیا گیا اب وہ سامنے نظر نہیں آ رہے کون لے کے گیا کہاں لے کر کے گیا ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے غائب ہو گئے میری نگاہوں سے تو میں نے سنا کسی کہنے والے کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تب فوب محمد الشرق والغربہ کہ محمد عربی کو مشرق اور مغرب میں گھماؤ وہ علا مبالد نبیین اور سارے نبیوں کی جتنی بھی جائے پیدائش ہے سارے نبی جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں وہاں ان کو لے کر کے جاؤ وہاں وہاں لے کر کے جاؤ اور اسے ہر جن ہر انسان ہر پرندے ہر درندے کے اوپر ان کو ان کو پیش کرو تاکہ وہ ان کی نات کو پہچانے ان کے نام کو پہچانے وہ آتو ہو صفا آدما اور ان کو آدم علیہ السلات وسلام کی صفا عطا فرماؤ وہ رقت نوح انہیں حضرت نوح کی رقت بھی دو وہ خلط ابراہیم انہیں ابراہیم کی خلط عطا کرو وہ لسانہ اسماعیل انہیں اسماعیل کی زبان بھی دو وہ بشرا یعقوب انہیں حضرت یعقوب کی بشارت بھی دو وہ جمال یوسف انہیں حضرت یوسف کا جمال بھی دو وہ سعت داؤد حضرت داؤد کی آواز بھی دو وہ صبر ایوب حضرت ایوب کا صبر بھی دو وہ زہد یحیٰ حضرت یحیٰ کا زہد بھی دو وہ کرم عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی بخشش بھی دو وہ آمرو ہو فی اخلاق الانبیاء اور سارے نبیوں کے سارے اخلاق ان کو عطا فرما یہ سب پیدائش کے وقت کہا جا رہا ہے پیدائش مصطفیٰ ہو رہی ہے اور یہ تمام تن نعمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو عطا فرمائی جا رہی ہیں دی جا رہی ہیں کوئی کانے والا یہ کہہ رہا ہے بخا بخا قبض قبض محمد صلی اللہ وسلم علی الدنیا کلحا لمجب کا خلقم من اہلحا اللہ دخلا فی قبضتی کا خوش آمدید خوش آمدید خوشی ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دنیا کی ساری چیزوں پہ قبضہ جمع لیا ہے
یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے جس کے اندر یہ صرف بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا رب تبارک و تعالی مولود پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور میلاد پاک کی عظمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کی برکتوں کے صدقے سے ہمیں دین اور دنیا دونوں کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے لب لباب اس کا یہ ہے کہ پیدائش مصطفیٰ کے صدقے میں پیدائش مصطفیٰ کے وقت میں اور پیدائش مصطفیٰ کی ساعت میں ساری کائنات خوشی منا رہی تھی ان احادیث سے سن کر کے آپ کو اتنا تو پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے تو دنیا کی ساری چیزیں خوشیاں منا رہی تھی اگر خوشی نہ منا رہا تھا تو صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا شیطان اور شیطان کی ضروریت شیطان کی ضروریت پیدا ہوتی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا بیڑا غرق کریں گے میں جہنم کی طرف لے کر کے جاؤں گا اور یہ جنت کی طرف لے کر کے جائیں گے تو رونے لگا ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہیں اور شیطانوں نے دیکھا اس بڑے شیطان کو جو جنت سے نکالا گیا تھا کہ وہ رو رہا تو پوچھا کہ بھر رونے کی وجہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تجھے روتے ہوئے کا اس لیے کہ آج جو پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے بڑی مصیبت پہنچے گی تو شیطانوں نے کہا تو پھر کیا ہوا مار ڈال اس کو ماض اللہ ختم کر دے اتنی بڑی طاقت قوت تیرے پاس ہے ختم کیوں نہیں کر دیتا ابھی جا پیدا ہی ہوا ہے تو تو خبیص آیا ماض اللہ حالا معلوم تھا کہ یہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا معلوم تھا لیکن پھر بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برے ارادے سے اتنے ہی میں جبرائیل امی بھی آ گئے ادھر شیطان آ رہا ہے قتل کرنے کے ارادے سے ادھر رب نے جبرائیل امی کو بھیجا حفاظت کرنے کے لیے تو شیطان آ رہا تھا قتل کے لیے جبرائیل امی نے اتنی زور سے ٹھوکر ماری اس کے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ عرب کے جو سب سے بڑا بہت دور مقام تھا نا وہاں جا کر کے گرا تو معلوم یہ ہوا کہ پیدائش مصطفیٰ پہ دو طرح کے ذہن ملتے ہیں خوش ہونے والے بھی اور رنجیدہ ہونے والے بھی جو خوش ہونے والے ہیں وہ جبرائیل امی کے ساتھی ہیں جو رنگ بنانے والے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں تو اب ہم دعا یہی کرتے ہیں دعا یہی کرتے ہیں کہ جو رنگ بنانے والے ہیں جبرائیل امی تو نہ آئیں گے مگر جبرائیل امی کا کوئی چاہنے والا مل جائے تو جیسے انہوں نے اس کے ٹھوکر ماری تھی آج کے زمانے میں بھی مل جائیں گے ٹھوکر مارنے والے وہ آیا دقت کرنے کے لیے ایسی لمبی ٹھوکر ماری اس کے کہ عرب کے سب سے آخری جگہ جا کر کے گرا بہت زور سے وہ ٹھوکر جبرائیل امی کی تھی نا بہت طاقت عطا فرمائی جبرائیل امی علیہ السلات وسلام کو عرب تبارک و تعالی نے بستیوں کی بستی کو اپنے پروں سے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں بستیوں کی بستی کو مگر یہی جبرائیل امی انہی کا یہ پر جس میں رب نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے یہ بھی نبی کا فیضان تمہیں ملا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن حضرت جبرائیل امی اپنا پر تمہارے لیے بچھائیں گے کہ تم ان کے اوپر سے ہو کر کے گزرو کہاں پل سرات کے اوپر پل سرات کے اوپر اپنے پروں کو بچھائیں گے امت محمدیہ کے لیے بچھائیں گے امت محمدیہ کے لیے تو حضرت جبرائیل امی علیہ السلات وسلام جو کہ خوشیاں منا رہے ہیں آمد مصطفیٰ کے اوپر وہ جتنی بھی خوشیاں منانے والے ہیں وہ جبرائیل کے ساتھی ہیں حضرت جبرائیل کے ساتھی ہیں ساری قوم کو ساری دنیا کو نبی کا صدقہ ملا ہے 
ایک مرتبہ جبرائیل امی سے پوچھا تھا حضور نے کہ تم کو بھی ہمارا کچھ صدقہ ملا کہ نہیں ملا جبرائیل امی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ساری ساری دنیا نے سارے جہاں نے آپ کا فیض کھایا ہے مجھے بھی آپ کا فیض میرے حصے میں آیا ہے فرمایا کہ تجھے کیا فیض ملا کہا کہ مجھے اپنی عاقبت کے اوپر یقین نہیں تھا حالانکہ فرشتے ہیں یہ ان کی آج فرشتے ہیں فرشتے معصوم ہوتے ہیں وہ جنتی ہی ہیں لیکن کہا کہ فرشتے تو ہاروت اور ماروت بھی تھے نا ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا آج بھی وہ بابل کے کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں سدا مل رہی اس لیے کہ وہ نیچے آئے تھے انسان کی شکل ان کو دی گئی اس کے بعد کچھ انہوں نے ایسے کام کر لیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے آخرت بھی دیکھی اور دنیا بھی دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب چاہیے آخرت کا نہیں اس لیے کہ وہ بڑا سخت ہے تو وہ آج بھی بابل کے کنویں کے اندر لٹکے ہیں جب انہوں نے گناہ کیا تھا وہ فرشتے نہیں تھے انسان بنا دیے گئے تھے لیکن اصل تو فرشتے تھے نا تو جبرائیل امی نے کہا کہ میں نے ہاروت و ماروت کو دیکھا ہے آقبت ان کی صحیح نہیں یعنی انجام کار تو صحیح ہوگا ابھی تو سزا بھگت رہے ہیں لیکن آپ کے صدقے میں مجھے یہ انعام ملا کہ قرآن مجید میں میرے رب نے مجھ کو امین کہا امین کہا امانت دار ہوں میں اطاعت کی جاتی ہے میری تو آپ کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی نے مجھے تین لقب عطا فرمائے ہیں یہ وہ چیز ہے جو میرے علاوہ کسی اور فرشتوں کو نہیں دیے گئے تو آپ کا احسان ساری دنیا کے اوپر ہے جبرائیل امی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا احسان جبرائیل امی پر بھی ہے انہی کی یاد میں انہی کے ملاد پاک کے طور پر کچھ یہ باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس کے بعد ہر کا ذکر ہوگا دعا کی جائے گی اور مرود پاک کی برکتوں کے صدقے سے خاص طور سے خاص طور سے دعائیں کی جائیں گی اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین